0: Já estamos, sim senhor, sejam bem-vindos então ao episódio 150, que número tão redondo que nós temos hoje, está cheio de curvas este número, é o 150 do Sozinho, como é que vocês estão, estamos a gravar isto hoje, quinta-feira, um dia depois da noite mais feliz dos últimos tempos, pois Sporting passa então às oitavos de final da Champions League, eu poderia ter gravado isto ontem, mas eu estava com uma fezada tão grande que eu pensei, não, 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 vou gravar isto amanhã porque vou estar contagiado pelo vulcão de Alvalade e vou, vou gravar isto noutro mudo vou, vou estar mais feliz e até porque me lembrei ontem que tinha uma história sobre as Champions para vos contar que acho que nunca contei aqui, que é uma história gira portanto, noite muito feliz vi o jogo, três cadeiras ao lado de Dona Delores deu sorte portanto, jogos decisivos estou a contar, que vou, vou, vamos manter este amuleto sim senhora, Dona Delores ali, três cadeiras ao lado um, e é bonito ver o amor de Dona Delores pelo Sporting se vocês acham que amam o Sporting hum, não sei se amam tanto como Dona Delores do Santos Aveiro ama vocês, eu agora por acaso não sei se isto vai perder impacto que eu acho que vou pôr no título do episódio aquilo que aconteceu tem que pensar sobre isso mas, portanto, se já está no título vocês já sabem mais ou menos o que é que foi corria o ano de 2014 e a Champions League a final da Champions League aconteceu em Portugal não aconteceu no estádio mais bonito pronto pá FIFA decidiu mal mas aconteceu cá isto, foi, isto já foi há oito anos e a pausa só para constatar o quão aterrador é 2014 ter é sido há 8 anos eu, eu, já, eu já fiz isto há oito anos bom o que acontece nesta altura trabalhava lá já estava ainda em faculdade devia estar no mestrado e fazia aqueles trabalhos de promoção de eventos trabalhos horríveis um, mal pagos assim, em que gastem estar de pé a fazer qualquer coisa pouco útil o que é que aconteceu? Nesse, por acaso este evento até foi dos mais bacanas eu até já falei recentemente falei no ADN de um evento que eu tive que fazer pá, que era lá está o tipo de eventos que eu fazia era este era tipo entregar flyers da estreia do programa Splash em que eu estou vestido com uma tanga da Speed com uma touca e com os óculos de natação e de barbatanas e vou para um centro comercial de tanga dar dar panfletes a promover o, o, o programa Splash. Pronto, era, isto, era este o tipo de programas dignos, de, de trabalhos dignos que eu fazia, mas havia um de vez, uns de vez em quando que até, olha, calhava aqui, não calhava cocô. Foi o caso deste. O que aconteceu? Eu fui fazer um trabalho para a Champions League, quando a, lá está, quando a Champions veio para Portugal em 2014, eu fui fazer um trabalho de driver. Basicamente era um motorista que andava aí a, a levar de um lado para o outro os manda-chuvas da FIFA. Porque lá está, a FIFA veio, portanto, a final da Champions League acontece e vêm imensos parceiros da FIFA convidados para assistir à final. Pá, todo, lá está a malta tipo, dos altos, altos cargos dos patrocinadores, tipo, imaginem os patrocinadores da, da, da FIFA, Mastercard, um, Coca-Colas, toda essa malta é convidada para assistir à final e portanto vêm para Lisboa e são-lhes atribuídos drivers para os andarem a transportar de um lado para o outro portanto eu, pá, éramos boés durante, durante o período da final, que foram para aí três dias éramos para aí 100 drivers atribuídos a, a determinados pontos estávamos nos hotéis em que, em que, os, em que estes, os parceiros iam ficar e andávamos a transportá-los para jantares para, fomos transportá-los para o jogo também para andávamos a fazer isso portanto eu fui, era um, no fundo fui um Uber, um Uber driver durante esses dias que andava a, andar, um, andava a conduzir uma daquelas carrinhas mono-volume de 12 lugares portas de correr agora o que acontece durante durante a tal portanto a final da Champions que isto foi na altura até foi, foi real contra o Atlético certo um, nós éramos éramos para aí 100. só que isto houve uma ação antes da Champions League acontecer que foi para aí dois meses antes em que a FIFA veio cá fazer uma visita a Lisboa para escolher lá, lá estava escolher a cidade como palco para, para a final da Champions portanto vieram ver os sítios onde iam acontecer um, as coisas, foram ver o estádio foram ver os restaurantes onde iam acontecer os eventos foram ver uma data de sítios para, pronto, para, para, no fundo foi uma, uma visita de vistoria para ver que estava tudo a cumprir um, as normas da FIFA e durante esse, esse lá está, esse briefing, lá está dois meses antes da final não éramos sem drivers éramos apenas três éramos apenas três e eu fui um dos motoristas que foi parar a esse, esse pequeno evento em que a FIFA veio cá fazer, analisar as condições onde ia decorrer a, a final. E quem é que este menino andou aí a transportar de um lado para o, um lado para o outro? Malta, eu fui motorista durante 3 dias do Platini. Eu já vos tinha dito esta. Michel Platini, a islena do futebol que sofreu, padeceu do mal de, depois de ser dirigente, ter perdido toda a reputação que teve como jogador porque teve envolvido em não sei quantos escândalos e hoje em dia está aí meio condenado por fraude por ter desviado milhões e etc mas Platini antes disso foi um histórico do futebol, foi um, um histórico da seleção francesa e Michel Platini foi de quem? Foi da Juventus eu agora, eu agora, como era a França era do, era do PSG Deixa cá ver. eu tenho a ideia que o Michel Platini da Juventus, exatamente, desde 82 até 87. Também jogou no Saint-Étienne e no Nancy, Nancy Lorraine. Eu fui um motorista do Platini durante 3 dias. Se forem, se forem aí uh, arquivos da RTP, não sei se eu não apareço. Tipo, quando, eu, quando eles chegam ao aeroporto de Figo Maduro, quando Platini chega ao aeroporto de Figo Maduro, e estão lá as televisões todas, está lá uma data de repórteres de Cédica nos ombros, e está lá um menino, de fato barato, numa carrinha, em pé, de mãos atrás nas costas, a abrir a porta da carrinha para Platini. Era eu. Era eu que estava lá. Pá, sem confiança nenhuma. Completamente nervoso. Vi ter a cara completamente devorada pelo acne. Nessa altura. 2014. Ainda estava a acabar a mestrado. não fazia ideia que ia, do que ia fazer da vida. Estava numa altura muito tensa. E andava a fazer estes pescados. Para, para ganhar uns extras. Para, para poder gastar em chip mix, um, Pronto. Enquanto estava a fazer o mestrado. E então estou lá. Eu abro e porta à platini. Completamente fora daquele contexto. Nunca tinha... Um, pá, nunca tinha guiado outro carro para além do meu já, já, já vos confessei aqui que eu lido muito mal com conduzir carros de outras pessoas imaginem conduzir carrinhas de 12 lugares se eu já, quando um amigo me pede para conduzir um Volkswagen Polo eu, eu, eu de repente deixo de, eu deixo de saber conduzir, não sei conduzir como é, como é que se vir ao volante? Não faço ideia quando pego no carro da outra pessoa fico automaticamente burro imaginem conduzir carrinhas de 12 lugares Pá, estava sempre altamente desconfortável. E eu sinto que isso passava para eles, que isso passava para o Platini, que o Platini não tinha confiança nenhuma em mim. Eu não tinha confi absoluta confiança na minha condução, estava sempre a achar que de um momento para o outro eu ia mandar uma panada com Tom Sobreiro. um Sobreiro. Mas pronto, mas a verdade é que, olhem, durante três dias andei a conduzir Platini de um lado para o outro, andei com lembram que também estava aquele jornalista que depois, lá está, que depois começou a trabalhar na FIFA, que é o Pedro Pinto, que é muito conhecido, eu sinto que ele percebia que eu não estava confortável a fazer aquilo. Pela forma como eu fazia, como eu tentava estacionar em espinha uma carrinha que devia pesar para aí 5 toneladas, ele percebia, este, este menino tirou a carta há dois anos, tem, uma, tem, uma, tem um carro pequeno e não está habitado a conduzir carrinhas. Ah, porque isto depois, o que é que acontece? Nós, lá está, isto, isto era um serviço que foi contratado a uma empresa de, de carros. E essa empresa tinha alguns motoristas, mas não tinham muitos. Então, fiz, basicamente foi um outsourcing. A empresa de carros, que, que, alugou, que lá está, que alugou os carros para os motoristas, depois contratou outra empresa de promotores, que era aquela onde eu fazia os meus pescados, para irem fazer de motoristas. Só que esta empresa de promotores não era de motoristas. Nós não tínhamos formação nenhuma de motoristas. Depois até havia meio, meio arrufo. Com os, com, quer dizer, nós não nós os promotores estávamos a cagar, só que os, os motoristas desta empresa, que eram mesmo motoristas de profissão, é que pá, estavam, tinham aquela uma soberba de acharem, não, nós é que somos motoristas, então estavam sempre a dizer mal de nós, a dizer que nós não sabíamos conduzir, é, sempre pá, nas pausas, porque nós, imagina, nós nas pausas de, vou, vamos levar a Platini para um jantar, nós, tính nós tínhamos que ficar sempre. Isto depois é, é a parte... É porque aquilo é uma seca. Ser um motorista é uma seca. Vocês conduzem um carro e tal, giro. Mas depois nós deixávamos o Platini no sítio e tínhamos de ficar lá, à porta do sítio, à espera, e não sabíamos quando é que eles iam sair. Portanto, a nossa vida era deixá-los lá e ficar à espera. E depois não podemos esperar dentro do carro. Vocês um motorista tem que esperar fora do carro, em pé. Vocês não são um cliente. Não, não, não. Portanto, nós tínhamos de ficar fora do carro em pé, mãos atrás das costas, ali à espera que, um, que pronto que eles, que eles saíssem. Portanto, era uma seca. E lá está, nesse compasso de espera, o que é que fazíamos? Falar com outros motoristas. E, portanto, era levar ali uma, uma seca de motoristas, um, pronto, motoristas mesmo, de profissão, a dizer antes que nós não sabíamos deixar, estacionar o carro em segunda fila com os quatro piscas e que não sabíamos fazer curvas em espinha que tínhamos que fazer a curva a 90 graus e estávamos a fazer aquele apato bravo. Não, mentira, nós é que fazíamos a 90 graus e, os, e eles faziam a Pato bravo. Pá, mas, pronto, havia sempre paulos os motoristas estavam sempre picados connosco, pá, eu, eu desde aí que tenho um ódio a motoristas, desculpem, motoristas não querem não quer fazer generalizações, mas eles foram mesmo muito rudes para com os meninos promotores, porque depois ainda por cima, os motoristas tinham, ah, pá, eu lembro-me que tinham pá, 40, 50 anos, largos anos de carreira, de repente levam computos de, de 20 a, a, fazer, a fazer aquele trabalho. Uh, portanto, pá, foi um, foi um trabalho que eu estava sempre muito tenso mesmo muito tenso e vou-vos dizer esta vou-vos dizer esta que Platini me fez uma vez Platini, uma das vezes vem, já não sei de onde vamos imaginar, de um restaurante, do Sem Maneiras eu lembro que acho que foram ao Sem Maneiras uma vez eu abro-lhe a porta abro-lhe a porta e ele entra pela do outro lado e ele viu que eu lhe abri a porta portanto, ele foi uma pessoa Platini foi uma pessoa foi filho da Pu. Bem feito, estar a ser acusado por fraude, por branqueamento de capitais e por uh, falsificação de documentos e não estou só a dizer, estou, neste momento estou só a dizer nomes de crimes que me lembro. Não sei do que é que ele está acusado. Acho que é só fraude. Pronto, mas pá, duro. Lá estar, estava sempre tenso por estar de fato, depois de ter que estar a conduzir com pessoas a observar a minha condição, se calhar nem estavam, se calhar estavam só na deles, mas em dia sempre estava a ser observado, ter que estar naquela etiqueta que no fundo, é de, no fundo é, de, é de contor do Uber, que é tem que ser simpático, mas não, não posso ser demasiado simpático porque eles não querem fazer conversa tem que saber os caminhos de cor, ali não podia estar de GPS, tem que saber os caminhos de cor para todo lado e depois tem que estar naquela pausa, naquela é? depois tem, tem que estar a ser, a ser cordial, quase no limite de quer repossadinhos, quer uma aguinha quer um biquinho <risos> tem, tem, que estar, tem que estar sempre o um gajo tem que estar ali sempre disponível para tudo Agora, teve partes boas, não foi tudo mau, partes boas. Um, ouvir as conversas deles. Ouvir as conversas de Platini com os outros mandas chuvas da FIFA. Pá, eu lembro-me, nós estávamos a guiar carros da Ford. A Ford na altura era, era a patrocinadora de, de carros da FIFA e da Champions League. E eu lembro-me deles na altura, hum, num, pá, numa das viagens em que eu os levo, estarem a dizer que era o último ano de Ford e que para o ano ia ser Toyota que só soube um ano depois, depois um ano depois a FIFA anunciou isso, mudámos ah, o nosso patrocinador para, para a Toyota, e eu para com os meus botões a pensar, eu já sabia desta. E a outra parte boa, e isso foi mesmo a melhor parte, foi andar com escolta policial. Nós andávamos sempre, nós levávamos o, o guiava ao carro, e ia sempre com escolta, ia sempre com os batedores à frente, ou seja, com, íamos com duas motas da polícia à frente, e duas motas atrás, que é das melhores sensações do mundo. Andar com escolta policial, Pá, eu lembro-me nós virmos ali, do houve um jantar tipo de cerimónia, acho que até foi tipo meio como Presidente da República, ali no... como é que aquilo se chama? No, é no Terreiro do Passo... Passos do Conselho, será isso? Pá, onde são os eventos? tipo Foi agora a tomada de posse também do... Passos do Conselho. Foi a tomada de posse agora da Câmara de Lisboa. Exatamente, foi nos Passos do Conselho. E eu lembro-me, nós fazermos o caminho... Desde aí, ou seja, fomos desde os passos do Conselho até Marquês de Pombal, portanto, ter que atravessar a Avenida da Liberdade toda, fomos combatedores sempre em, senti em sentido contrário. Pá, eu não vos consigo explicar o, o prazer que é guiar em sentido contrário na Avenida da Liberdade. Pá, ia é, é 100 km por hora, com dois batedores à frente a abrir caminho. Duas motas da polícia, com a xirene. E eu lá, sapá... <risos> Essa parte era a melhor. Andar de batedores, nunca, pá, nunca parei num semáforo. Nunca. E eles depois também. Pá, agora eu estava aquilo um chiqueiro. Eu via os batedores e pensava: mas qual é o Isto é mesmo só. É aproveitar. Quando vocês virem uma escolta policial, pensei sempre: isto são pessoas a aproveitar-se do trânsito. Porque não, nós nunca tínhamos assim tanta pressa. Mas é, era das melhores sensações. Conduzir com, com escolta foi. pá, olha. Para isso não me importava de ser motorista. Pá, mas pronto. Ah, depois, entretanto, aquilo houve dois stresses que houve, que eu me lembro. Lá está, eu estava a dizer que um gajo tinha que estar com a etiqueta. E lembro-me que já na fase depois, mesmo da Champions, nós estávamos, basicamente, os, os motoristas estavam alocados a vários hotéis, que era onde estavam alojadas as pessoas. Havia uns no Marriott, havia outros no Sana, havia uns no... Pá, pronto, era uma data de sítios. E eu fiquei no Marriott. E lembro-me, o Marriott é mesmo ali em frente à Católica, e lembro-me que, pá, estava, nós éramos quatro lá, pá, e havia um... Que era mais pintas, que foi para lá de fato branco. De fato branco, um bom gel no cabelo. <risos> Pá, que para motorista. Ou seja, nós tínhamos que ir discretos. No fundo era isso. No, no fundo, ser motorista não, não, nós, não era. As pessoas não, não deviam reparar em nós, não é? Nós éramos, no fundo, estávamos só ali a fazer um serviço e quanto mais discretos formos, melhor. Pá, e então o que, é que acontece? O gajo, na primeira viagem que faz, ele volta a abanar ele faz a viagem, vai levar uns, acho que foi levar ao estádio e voltar volta, vem ter connosco nós estávamos ali, tínhamos sempre uma sala para os, para os motoristas e vem a abanar a cabeça vem a abanar a cabeça, pá, como está mal e, e nós estamos o que é que se passou, é pá ganhei-me no caminho uh, epá, e eles, eles não gostaram da música e nós, ui, mas não, não disse mais nada pá, passado para a meia hora <risos> vem tipo os responsáveis da organização daquilo chamou o gajo, despedido logo pá, então o que é que acontece, o gajo ele tinha que fazer o trajeto do Marriott ali da Católica até ao Estádio da Luz, que são 7 minutos então ele foi ao Marquês para verem as voltas que ele deu, ele foi ao Marquês pá, acho que teve tipo 40 minutos na se é, hora, é hora de ponta, teve 40 minutos no trânsito e eu ouvir um hip-hop aos berros não estou a imaginar entrar um, um, sei lá, um CEO da Mastercard para um carro de manhã, vai para uma reunião no estádio e tem que levar com um condutor de fato branco a ouvir hip-hop que vai até ao Marquês Pronto. Portanto, este gajo foi logo despedido. E eu também tive uma, pá, que foi, foi a primeira vez que eu senti, tipo, aquela coisa de... Como é que se diz? Tipo, bullying laboral. Senti bullying laboral. Que foi quando? Pá, houve uma noite. Nós, isto foi, foi logo na, naquela fase inicial ainda. Nós estacionávamos sempre os carros ao pé do estado da Luz. E fomos para, para casa a nossa vida. Fomos para a nossa vida. E, e no dia seguinte... Nós chegamos para ir buscar a carrinha e estão lá as três carrinhas tranquilas e a minha tem um espelho todo partido, um dos espelhos retrovisores laterais. Pânico, logo, não é? Porque aquilo, na que nós tivemos que assinar uma declaração a dizer que se houvesse algum dano nas carrinhas ficava a nosso cargo. Pá, mas eu, tipo, eu tinha lá estacionado as carrinhas e pronto. O que é que aconteceu? Aquilo tinha, nós tínhamos estacionado lá as carrinhas depois de um jogo. As carrinhas, na cima diziam FIFA em grande... Pá, aquilo tinha sido um jogo, acho que tinha dado, Já não lembro qual que era o jogo em concreto, nem lembro se era da seleção, se era de clubes, mas deu raia, era um jogo internacional, e então adeptos vandalizaram a carrinha. Pá, e então eu chego, Pá, vejo aquilo, fiquei logo em pânico, e agora? E o gajo responsável das carrinhas, que era o gajo que supostamente nos devia defender, os condutores, começa a devida de mim. Eu lembro-me de ele me perguntar, pá, o que eu acho estranho é como é que eles só partiram o teu... E as outras duas carrinhas estão aqui impecáveis. E eu, eu fiquei escandalizado com aquilo. Então, mas quê? Eu, eu estacionei as carrinhas... Tu é que nos mandaste estacionar as carrinhas aqui. E agora estás-me a dizer... Achas que eu fui pegar na carrinha? Que eu fui, eu, achas que eu fui sair com esta carrinha? De 12 lugares? Para, para, para a noite? Achas que eu fui, fui fazer corridas no parque de estacionamento do Colombo? E, e mandei uma panada contra um, contra um pilar? E, 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 e vim estacionar novamente? E isto foi assédio laboral. Este gajo de devidade minha a dizer... Como é que eles só partiram os, este aqui e não partiram os outros? Depois, claro que pá, arranjaram forma fórmula de, de provar que, que tinha sido uh, vandalismo e pronto, e a cena resolveu-se. Mas eu fiquei, fiquei tenso com aquilo. Lembro-me que foi a primeira vez que eu senti ali um bullying laboral. Portanto, foi isto a experiência, malta. Andei a levar a platina de um lado para o outro. Foi a acho que foi a última cena que eu fiz para, assim, para ir ver. Ah, não, ainda fiz outra depois. Que foi a última de todas. que foi o um aniversário do Luxe. Também foi a que ficou bem. Fui fazer o um aniversário do Lux. Pá, também precisavam de lá estar de promotores para fazer de, de barman. Também nunca tinha feito barman na vida. E portanto, o que é que eu tinha que andar a fazer? Aquilo foi... foi reservaram... Um, <risos> o Lux reservou o espaço desde o Lux até à bica de sapato. Ao restaurante. Portanto, no estacionamento. Aquilo era o ar livre. Então eu andava com bandejas com 20 copos a circular para dar aos convidados. Pá, e essa, eu vou-vos dizer, essa, essa eu, eu, eu tive mesmo pouco jeito, porque eu mandei abaixo, para aí três bandejas com 20 copos. Eu parti 60 copos naquela... naquela <risos> naquele evento. Eu fui tão desastrado. Pá, estes eventos eram mesmo dolorosos. Fazer este tipo de eventos... Eu hoje em dia, quando vejo a malta no a live a fazer estes eventos, eu fico mesmo... Vocês estão a odiar o que estão a fazer? Pá, eu odiava. Mas lá está, pá, precisava do guito, dava-me jeito. Portanto, malta, façam coisas que gostam. Uh, o que é que eu tinha mais para vos dizer? Pá, poucas coisas. Tenho aqui uma, uma, pequena, uma pequena nota um, que eu já vos disse várias vezes que, que não, sou, não sou dos amigos que mais proativos em, em manter a amizade. Lá está o seu amigo que combina as coisas. Sou o amigo que vai. Mas estava a sentir que estava a perder algumas amizades importantes. E o que é que eu fiz, malta? E dou-vos a dica para vocês, porque eu sinto que o Covid, isto é mais geral, que é, as pessoas desinteressaram-se. Não é desinteressaram-se, mas... Houve, houve uma normalização de não estar com amigos portanto, no fundo, aproveitou-se isso e estamos menos com eles, porque também dá de trabalho estar com amigos, portanto, o que é que eu fiz? fiz um, no fundo fiz aqui um cartaz, fiz um, um cartaz que é o plano de recuperação da amizade e enviei para o meu grupo de amizade, com um design feito por mim, design barato, mas, pronto, mas é o possível um, e, e partilhei isto no, meu, no, no grupo do WhatsApp com os meus amigos que basicamente é um plano de recuperação da amizade nós nos últimos dois anos se estivemos juntos três vezes foi, foi muito uh, onde proponho aqui várias atividades. Uh, até vos posso ler aqui, entre elas temos, o por exemplo, temos um, um jantar temos uma ida aos cartas temos um amigo secreto temos um torneio de paddle com casais também para, para, para incluir aqui os casais. Portanto, no fundo ter aqui um... Fiz aqui um plano de recuperação da amizade. E vou-vos dizer, malta, está a resultar. Porquê? porque Porque sexta-feira vou já jantar com eles. Já consegui, vamos ser seis, só vai faltar um. O nosso grupo é um grupo sólido de sete amigos. Portanto, sexta-feira, temos um jantar dos seis, graças a este meu plano de recuperação da amizade. Portanto, malta, se estão aí também neste, neste processo de... Pá, precisam de uma recuperação da de amizade, desafio a fazerem o vosso plano de recuperação da amizade no PAINT, eu até podia pôr isto no. Eu até podia pôr isto no Patreon. Meter aqui o. o cartaz. e yeah, olha, vou fazer... vou fazer isso, se calhar. Ah, mas tem as fotografias deles. Posso desfocar também. Que estão e yeah, gritando. se calhar vou fazer isto. Uh, yeah, ponho no Patreon. Mas pronto, é desafio desafios a fazerem também um plano de recuperação da amizade. Tá bom? E não querer quero ir embora sem falar de Marta Temido Pá, Marta Temide teve aí aquelas declarações uh, infelizes que disse que os médicos eram um pouco resilientes. Não foi? Pronto, já lhe caiu uma imunda em cima, e, e bem, porque é uma. Eu, eu sinto que foi daquelas frases que ela está a dizer a frase, ela está a dizer resiliente, e já se apercebeu, já se apercebeu, está por dentro. o Eu imagino sempre isto como no divertidamente, o filme da, da Disney em que há, há aqueles cinco bonequinhos dentro do nosso cérebro não é? Que, é o, que é a alegria, a tristeza, o nojo, o zangado, que é tipo nervos, alegria, tristeza. Peraí, deixemos já agora alegria, tristeza, raiva, medo e nojo exatamente pronto e eu, eu imagino o, o medo, o bonequinho do medo dela, logo, mal, mal isto acontece, mal ela diz resilientes, o bonequinho do medo logo, pronto isto vai dar merda, pronto aconteceu, aconteceu, vai dar merda quer dizer, porque é que ela fez isto aqui? a tristeza também, eu te imagino logo a tristeza também fogo pá agora vai-nos cair o twitter todo em cima a alegria a alegria, a alegria nesta altura caiu num buraco já nem estava lá. Mas, já, foi mais... A, a raiva também fica meio zangada com ela própria. Fica zangada. Porquê é que tu disseste isto? Portanto, é um misto. Já, nesse momento, os cinco bonequinhos da, da raiva, a alegria e o nojo, estão na deles. Estão a, a jogar os dois às cartas. E fica ali, naquele momento em que ela diz resilientes, fica o medo. que é que tu disseste isto? que é que disseste isto? Não, Vamos cair todos em cima. A raiva completamente revoltada com ela. Marta! Porquê é que disseste isto? E a tristeza, profundamente triste. Fico, pá. O Twitter vai-te cair em cima. Foi isto. Ela percebeu-se logo. E. Epá, e a verdade é que é pouco. Ou seja, é, 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 teve pouco tacto. Pouco tacto. Pouco tacto. Teve pouco tacto porque. Se há profissão em que as pessoas são resilientes, são os médicos, não é? Porra, os médicos. Eu no outro dia estava a ver um post de um colega meu. Não sei se Acho que não cheguei a dizer isto aqui. Um post de um ex-colega meu de medicina. Ex-colega meu que partilhou comigo um ano, não é? Porque eu depois. Vim à minha vidinha e ele partilhou recentemente. Já passaram 12 anos desde que ele entrou na faculdade. Partilhou um post a dizer: Hoje é um dia feliz, hoje finalmente tenho o um grau de especialista. 12 anos depois. E eu estava. Tá, porra, isto é mesmo. Isto é a definição de resiliência. Pois, em 12 anos já fiz boa da coisa e tu ainda estás a tentar ser médico. É mesmo preciso ser resiliente. E acho que até é preciso ser masoquista, vou-vos dizer. Porque 12 anos. Pá, lá está, portanto. Marta, mais resiliente é o quê? Sou, pá, o curso tem que durar 36 anos, para ti é isso. Isso depois é que é o exame final. E é a matéria toda de 36 anos e ainda, ainda fazem perguntas sobre anatomia de grade, doutor house e médico de família. Pronto, foi uma, fra foi uma, uma frase infeliz, uh, bizarra. Agora, também em defesa de Marta Temid, que é não tomar esta frase pelo todo. Que é o que acontece sempre quando alguém tem um momento infeliz. Uma coisa é ter muitos momentos infelizes. Kof, cof, cabrita. Agora, quando alguém, quer, quando alguém diz uma frase infeliz, e há sempre aquele oportunismo de porque há pessoas que não gostam de Marta Temido que se aproveitam logo há logo um aproveitamento. Ei, olha para esta gaja, o que é que ela diz? Ei, vai, vai, tem que ser despedida, pá. Não sei. Está há dois anos no cargo mais difícil de ter, tirando, se, se a primeiro-ministro, não é? Mas pá, está a levar muita pancada, a levar dois anos com negacionistas. Com, com, com teorias da especulação, pá, lá está, com pessoas que não são negacionistas, com médicos também, com e com, alguns com razão, é isso, mas está há dois anos ele levar com... pá, numa, numa posição que ninguém quer ter. Portanto, acho que pá, frase infeliz, agora daí a... Oh, Marta, demite! Pá, acho que... Não sei, eu por acaso tenho empatia com Marta Temido porque me parece sinceramente uma pessoa que dentro de, lá está, de dois anos em que já deveria estar em burnout há um ano e meio acho que nos primeiros seis meses eu ficaria em burnout acho que até tem aguentado bem em defesa de Marta olha, acho que apesar de tudo todos os ministros que estão lá até acho que é que tem menos culpa e ao menos fala eu não é isso que a falar por exemplo ou quando fala não, não diz grande coisa mas pronto, maltona, era isto hoje, pá. ainda nem sequer cheguei a falar, ainda sobre o Amorim e sobre o Jesus, que era o que eu queria dizer. Que era só, não era só no fundo a comprar os dois discursos de pós-jogo. Também é mais fácil falar quando se ganha, mas mesmo quando perde. Eu lembro do Amorim quando perdemos com o Ajax, foi dar a volta ao estádio, aplaudir o, os adeptos e, e dizer que, que lá está, que, aquela, que aquele apoio é insuperável. E pá, e o Amorim, realmente quando fala, parece que tem uma equipa de argumentistas, Uh, tipo SNL escrever para ele porque não só fala bem como fala com humor com tom vai buscar exemplos concretos agora foi a cena do, do Paulo Bento que, que também teve uma eliminatória, eliminatória incrível contra o Inter e depois foi lá está depois as pessoas viraram-se contra os viraram-se contra ele portanto ele não embandeira, embandeira em arco e já poderia embandeirar aliás ele poderia embandeirar em arco e depois em linha reta e voltava a fazer arco porque ele tem mais do que margem não é campeão Liga dos Campeões agora nos oitavos de final portanto acho que ele tinha razões para isso e muito mais e tem sempre um discurso coerente um, e, e, não, e depois com, com os jogadores nunca cai no elogio barato mas também não manda abaixo que é o que o para aquilo que o Jesus disse sobre o Seferovic nunca vi um jogador meu a falhar isto em 30 anos Pá, ele não entrou focado no jogo, um gajo que entra assim não entra, não entra é pá, é mesmo, ele, ele é um bom técnico para há 10 anos, só que o, o, o futebol moderno já não, tem, não pode ter um treinador destes, meu, um, um treinador demasiado egocêntrico, pá, num campeonato cada vez mais, mais rigoroso em que há, tem, vem treinadores jovens, cada vez mais jovens, com discursos, com ângulos novos, pá, e ele continuar, a mandar as abaixo, um, ele fica, ele, o Seferovic fica com que moral quando um treinador lhe diz isto, Não é? olhem lá o vosso chefe dizer publicamente a Portugal que nunca viu um trabalhador tão incompetente como vocês nos, nos 30 anos de carreira pô mas pronto bom malta é isso olha obrigado por serem resilientes e, ver, e ouvirem este podcast até ao fim estamos aí um abraço até para a semana